0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Liebe Dich Selbst, Entdecke Deine Weiblichkeit. Heute geht es noch einmal um das Thema Glück. Ist es eine unerreichbare Vision in unserem Leben? Wie genau sieht es aus mit unseren Beziehungen? Sind wir glücklich mit unseren Partnerschaften? Viele Paare kommen zu mir in die Beratung, weil sie in ihren Beziehungen kein wahres Glück mehr empfinden. Ihr Alltag scheint festgefahren und voll ausgefüllt von wichtigeren Dingen wie Familienorganisation, Haushalt und Beruf. Lange Zeit hat sie die Aufopferung in diesen Bereichen erfüllt, doch auf kurz oder lang empfinden sie diesen Zustand nicht mehr als erfüllend. Meistens können mir die Paare nicht einmal sagen, was ihnen fehlt. Es ist einfach so ein Gefühl. Sie sind einfach nicht mehr glücklich. Zu dem Zeitpunkt, wenn sie dann bei mir sind, ist es häufig so, dass sie dann bereits an der Liebe ihres Partners oder ihrer Partnerin zweifeln. Da ist irgendwie kein Gefühl mehr, so wie es damals war. Meist wird dann noch entschuldigt, dass man ja wisse, dass man nicht ewig frisch verliebt sein kann, und ja, sie wüssten ja, dass die Intensität der Liebe abnimmt. Aber dass es nun so ist, wie es ist, ist absolut nicht erfüllend. Sie möchten wieder mehr voneinander. Sie erwarten wieder mehr voneinander. Sie haben sich in ihrem Alltagsstrudel hinein manövriert, der sie verschlingt und aus ihnen funktionierende Wesen macht. Funktionieren für die Arbeit, als Eltern, für die Familie. Als Freunde, als Projektmanager im Haushalt und so weiter. Sie haben sich weit entfernt von Liebenden, von Personen, die einander lieben. Und noch viel schlimmer, sie haben sich von sich selbst entfernt. Wir verlieren uns in unseren gesellschaftlichen Rollen, die wir nur selten hinterfragen. Wir erfüllen unsere Rollen, wie sie eben von uns erwartet werden. Für unsere kleinen Kinder opfern wir unsere gesamte Zeit. Wir gestalten für sie, wir entscheiden für sie. Wir nehmen ihnen so viel wie möglich ab, damit sie es leicht haben, damit sie irgendwie leicht durchs Leben kommen. Ob das sinnvoll ist, das steht erstmal auf einem anderen Blatt. Aber wir wollen eben gute Eltern sein. Wir wollen auch im Außen gut dastehen. Mit unserem geschmückten und sauberen Haus wollen wir den Eindruck erwecken, dass in unserer Familie auch alles sauber und prima ist. Ob es wirklich so ist, spielt eigentlich gar keine richtige Rolle, aber die anderen werden es schon glauben. Und alle anderen spielen mit. Sie halten einen sicheren und glänzenden äußeren Schein aufrecht, um gut dazustehen. Um so zu wirken, als hätten sie alles im Griff, als wären sie sehr glücklich mit allem. Als lebten sie genau das Leben, was sie immer gewollt hatten. Doch die Realität ist meist eine andere. Dieses perfekte Bild einer Familie ist von unserer Gesellschaft erzeugt worden. Es hat nichts mit den eigenen Bedürfnissen eines Menschen zu tun. So viele Paare scheitern an dem Projekt »Gesellschaftliche Familiendarstellung« Sie scheitern, weil sie einem Ideal hinterherrennen, mit dem sie eigentlich nie Freundschaft geschlossen haben. Es wurde ihnen auferlegt. Schon früh in unserer Kindheit wird dieses Bild der perfekten Familie erzeugt. Der Lebenslauf scheint bereits früh geschrieben zu sein, fix und unveränderlich. Dieser perfekte Lebenslauf verspricht uns, dass wir, wenn wir heiraten, Kinder bekommen, ein tolles Zuhause schaffen, viel Urlaub machen etc., etc. etc. sehr glücklich werden. Nein, dass wir sogar die glücklichsten Menschen auf dieser Erde werden. Doch der Plan geht bei vielen Paaren nicht auf. Warum ist das so? Warum kommen einige Menschen mit diesem perfekten Plan nicht klar? Oder anders gefragt, warum macht er sie nicht glücklich? Sie haben doch alles nach Anforderung erfüllt. Sie sind erfolgreich, haben ein Haus gebaut, die Kinder sind einigermaßen gut im Griff, der Haushalt läuft, ja vielleicht sind sie dazu noch sozial engagiert. Sie machen doch alles, aber warum fühlen sie sich denn nicht erfüllt? Warum wird die gefühlte Leere in ihnen immer größer? Warum können sie sich nicht mehr freuen? Manche fragen sich sogar, ob es eine nahende Depression sein könnte oder ein Burnout. Sie sind besorgt. Sie fragen sich, was stimmt nicht mit mir? Was ist bei mir nicht richtig? Die anderen kriegen das doch auch hin. Warum kann ich das nicht? Warum kann ich es nicht fühlen? Ich denke, ich muss dieses Gefühl nicht weiter beschreiben. Ich bin mir sicher, dass diejenigen, die es betrifft, sich ausreichend angesprochen fühlen. Du möchtest wirklich wissen, ob mit dir etwas nicht stimmt? Warum du kein Glück in deinem Leben empfinden kannst? Warum du keine Liebe mehr zu deinem Partner, zu deiner Partnerin spüren kannst? Ich kann dir diese Frage nicht persönlich beantworten, aber ich kann dir erzählen, was ich erkannt habe, welche Denkmuster und Glaubenssätze und natürlich auch gesellschaftliche Fehlleitungen dazu führen können dass man in solch eine unangenehme Lebenslage kommt. Beginnen wir mit dem Großen und Ganzen, das täglich auf uns wirkt und uns das Gefühl gibt, einfach nur funktionieren zu müssen, um Anerkennung zu erfahren. Anerkennung ist hier das große Schlagwort. Schauen wir uns hier zunächst die berufliche Seite an. In den meisten Betrieben spielt es keine Rolle, wie es dir geht, was bei Dir zu Hause gerade los ist oder welche Einschränkungen Du vielleicht gerade hast. Bist Du anwesend und nicht krankgeschrieben, wird von Dir erwartet, dass Du funktionierst. Mehr oder weniger kreativ setzt Du dort Deinen vorgegebenen Plan um und erhältst dadurch einen sicheren Arbeitslohn und im besten Fall Anerkennung und Ansehen. Du funktionierst einfach und das reicht aus, egal ob du Spaß an deiner Tätigkeit hast oder ob es dich glücklich macht, früh für diesen Job aufzustehen. Vielleicht hast du einen ansehnlichen Menschen gefunden, den du vorzeigen kannst. Früher hast du ihn auch mal geliebt, doch jetzt ist es eine ja eher Zweckbeziehung. Das klingt jetzt hart. Aber ein gemeinsames Leben ist das schon lange nicht mehr. Es bestehen keine gemeinsamen Ziele mehr. Ihr sprecht zwar miteinander, aber hauptsächlich geht es um organisatorische Dinge oder über die Kinder oder die Familie. Ihr lebt euer Leben nebeneinander her. Eine Wir-Zeit gibt es schon lange nicht mehr. Ihr seid ein gutes Team als Eltern für eure Kinder, aber... Euch verbindet nur noch das Außen und nicht mehr das Innen. Ja, vielleicht habt ihr ein Haus zusammengebaut, viel Arbeit und Nerven hineingesteckt. Ihr habt so viel zusammengeschafft, ja sogar Kinder. Das verbindet euch und unsere Gesellschaft erwartet, dass ihr jetzt auch glücklich seid. Ihr habt alles erreicht, der Plan ist abgearbeitet und ihr könnt stolz auf euch sein. Aber seid ihr auch glücklich? Was ist, wenn mich mit dieser Person, zu der ich ja mutiert bin, nichts verbindet? Wenn ich diese Person nicht sein will? Wenn sich das Sein einfach nicht glücklich anfühlt? Das trauen sich die meisten ja nicht einmal auszusprechen, ja nicht einmal zu denken, Sei mit dem zufrieden, was du hast, haben vielleicht einige von ihren Eltern als Glaubenssatz mitgegeben bekommen. Sei mit wenig zufrieden, sei bescheiden. Wir trauen uns ja nicht einmal die Frage zu stellen, ob diese gesellschaftlichen Ideale eigentlich Sinn machen. Was sollte denn auch falsch an ihnen sein? Doch wagen wir es und bringen nur für einen Moment den Mut auf, hinter die Schleier unseres perfekten gesellschaftlichen Lebenslaufs zu schauen. Dann werden wir schnell feststellen, dass er nicht dazu da ist, uns glücklich zu machen. Er soll uns in erster Linie beschäftigen und somit von anderen Dummheiten abhalten. Er soll uns zum Beispiel davon abhalten, uns um andere Lebensformen, Lebensmöglichkeiten, ja auch politische Sichtweisen anzueignen. Solange wir mit der Erfüllung des perfekten Lebenslaufs beschäftigt sind und nach der absoluten Anerkennung in unserer Gesellschaft streben, werden wir nicht aufmüpfig. Wir stellen auch keine schwierigen Fragen. Und wir bleiben schön, brav und bequem. Auch unser Bildungssystem möchte ich an dieser Stelle noch einmal nennen. Es ist grundsätzlicher Bestandteil unserer Basis, die dafür gesorgt hat, dass wir diesem vermeintlichen Traum hinterherjagen. Die Schule. Ja, selbst im Kindergarten lernen wir früh, wie die perfekte Familie aussieht. Dass Mama und Papa zusammen Babys bekommen, weil sie sich so lieb haben. Dass ich erst etwas kann, wenn ich lesen und rechnen kann. Dass ich erst etwas wert bin, wenn ich gute Noten schreibe. Ja, und natürlich dass ich nur dann glücklich werde, wenn ich einen Beruf erlerne, der mir viel Geld bringt. Und die Anerkennung. Und natürlich das Ansehen. Die Schule interessiert es nicht, ob mich das Lernen glücklich macht. Ob ich meine Interessen und Begabungen voll austesten und entdecken kann, damit ich mein volles Potenzial ausschöpfen kann. Das Bildungssystem schafft Menschen, die funktionieren. Die Berufe wählen, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft sich selbst erhält. Individualität ist zwar ein schönes Wort, aber kein anzustrebendes Ziel für unser Bildungssystem. Wenn wir also bereit sind, diesen Aspekt unserer Gesellschaft unter die Lupe zu nehmen und zu verstehen, warum einige Aspekte sicher auch Vorteile haben, ich meine, wir haben eine Absicherung durch die Ehe, viele gute soziale Aspekte natürlich auch, dann bilden wir eine Basis dafür, umzudenken. Ein Umdenken, das dazu dient, einiges in Frage zu stellen. Eigene Entscheidungen aus der Vergangenheit zu hinterfragen. Zum Beispiel, warum fahre ich dieses viel zu teure Auto, was mir eigentlich gar nicht gefällt? Warum mache ich diesen genau diesen Job, der mir noch nie Spaß gemacht hat? Warum musste es doch das hochmoderne Haus sein? Ist das alles passiert, weil es ein wirklicher Herzenswunsch von mir selbst war oder weil ich darüber Anerkennung und Ansehen erzeugen wollte? Und damit bewegen wir uns von den gesellschaftlichen Aspekten weiterhin zu unseren Glaubenssätzen aus der Kindheit. Denn dort entsteht schon früh der Gedanke in uns, dass wir nicht genügen, so wie wir sind dass wir erst zu etwas, ja zu jemanden werden müssen, um etwas wert zu sein. Das ist ein großes Problem, denn es gibt uns nicht nur zu verstehen, dass wir nicht gut genug sind für diese Welt, wodurch natürlich unser Selbstliebe-Level stark herabgesetzt wird. Es ersetzt die Selbstliebe, das Zufriedensein mit uns selbst, durch ein System der Anerkennung und des Ansehens, das uns ja permanent dazu zwingt, funktionieren zu müssen. Uns wird dann schnell bewusst, dass wenn wir mal nicht so gut funktioniert haben, zum Beispiel im Mathe-Test oder in der Erfüllung unbeliebter Aufgaben, uns ganz klar gespiegelt wird, dass wir nicht gut genug waren. Auch das verstärkt den Abbau unseres Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins massiv. Es ist ein großes Problem, dass wir in unserer Gesellschaft kaum schaffen, Egoismus von Selbstliebe abzugrenzen. Ich habe es schon so oft in meinen Episoden erwähnt, aber ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Nur durch Selbstliebe kommen wir in unsere Kraft. Nur wenn wir in unserer Kraft sind, werden unsere Mitmenschen uns als ein liebevolles Mitglied ihres Systems erachten. Nur wenn ich in meiner Kraft bin, kann ich mich um andere Menschen kümmern, ohne mir selbst zu schaden. Wenn wir nun also auch noch verstehen, dass wir in unserem System aufgewachsen sind, das uns ja nur vermittelt, durch Anerkennung und Ansehen glücklich zu werden – dann werden wir auch verstehen, dass auch in unseren Beziehungen dieses Thema eine große Rolle spielt. Wir erwarten die Anerkennung unseres Partners, unserer Partnerin, als Grundlage für unsere Liebe zueinander. Erkenne, was ich jeden Tag leiste und sprich mir ein Lob aus, damit ich mich gut fühle. Im Gegenzug werde ich Dich dafür lieben. Das klingt schon komisch, oder? Und ganz ehrlich, da sind wir ganz weit entfernt von echter, wahrer Liebe. Glücklich sein und lieben zu können, scheint also gar nicht so weit voneinander entfernt zu sein. Wenn wir uns jedoch dagegen sträuben, uns mit uns selbst zu beschäftigen und endlich wieder anfangen, uns selbst zunächst erstmal zu mögen, ja, uns später vielleicht wieder zu lieben, dann wird das wohl nichts werden mit dem Glücklichsein, weder in unseren Beziehungen noch im Rest unseres Lebens. Also identifiziere für dich deine Glaubenssätze, die dich an den gesellschaftlichen Lebensplan binden und bisher nicht dafür gesorgt haben, dass du auf Dauer glücklich bist. Nimm den Gedanken an, dass Selbstliebe die Grundlage für Dein persönliches Glück darstellt und schau Dir danach an, welche Erwartungen Du an Deinen Partner, an Deine Partnerin hast, die Dich glücklich machen sollen. Du erwartest vielleicht, dass Du Geschenke bekommst, kleine Aufmerksamkeiten, die Dir Deinen Wert spiegeln, die Dir Anerkennung und Ansehen vermitteln, doch das erwartest und wünschst du dir nur, weil du dich nicht selbst genug glücklich machen kannst. Warum bürdest du den anderen, deinen Liebsten, das auf? Das, was du selbst nicht hinbekommst, soll er oder sie für dich übernehmen? Das ist übrigens gelebter Egoismus. Ich weiß, das klingt jetzt sehr kritisch. Du kannst aber nicht erwarten, dass du glücklich gemacht wirst. Glück entsteht in dir und auch nur dann, wenn du es zulässt. Diese so wichtige Aufgabe an einen anderen Menschen zu geben, abzugeben, das fühlt sich nicht richtig an. Genauso wie unsere Kinder nicht dazu, dazu da sind, unsere Lebensträume zu leben und uns damit glücklich zu machen, darfst du das auch nicht von deinem Partner oder deiner Partnerin erwarten. An dieser Aufgabe scheitern die meisten Paare. Durch vermeintlich fehlende Anerkennung fehlt schnell die Akzeptanz füreinander. Darunter leidet der respektvolle Umgang, es entwickelt sich eine Abwärtsspirale, die auch durch Aussitzen nicht gestoppt werden kann. Natürlich ist die von mir vorgenommene Betrachtung sehr allgemein und es wird bei dir sehr wahrscheinlich noch andere Aspekte geben, die dafür sorgen, dass du nicht glücklich bist. Aber vielleicht hilft dir mein Blick auf die Dinge, die uns von unserem Inneren trennen und somit dafür sorgen, dass wir uns nicht mehr wahrhaftig spüren. All das, was von außen auf uns wirkt und nicht in uns auf Resonanz trifft, trägt dazu bei, dass wir uns von unserem Inneren loslösen und somit unsere eigenen, echten Bedürfnisse nicht mehr spüren können. Wie sollen wir glücklich werden, wenn wir nicht erfüllen können, was wir brauchen? Schau dir deine Lebensentscheidungen doch einfach mal an und reflektiere sie für dich. Vielleicht kommst du so deinem Glück in kleinen Schritten näher und auch Deine Beziehung kann sich auf ein glückliches Hoch freuen. Ich hoffe, ich konnte Dich auch heute ein wenig inspirieren und wünsche Dir viel Erfolg auf Deinem Weg zu Dir und somit zu mehr Glück in Deinem Leben und Deinen Beziehungen.